1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes del Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular, desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Qué tal, chavos? Yo soy Bobby. Hoy estoy solito, pero no se preocupen. Eh, esto es solo momentáneo. Eh, ya en un momento los voy a dejar con el episodio. Eh, Vasco y Durán tuvieron la oportunidad de platicar con Mauricio Schwartz, que fue nuestro invitado por segunda ocasión. Eh, y platican sobre la novela 1984 de George Orwell. Eh, y el, el objetivo de la conversación es platicar qué tanto George Orwell predijo nuestra sociedad eh, en el año que él escribe esta novela. Eh, si realmente somos una sociedad vigilada o no. Eh, si quienes creen que sí están exagerando qué evidencia hay a favor y qué hay evidencia hay en contra. Se puso buenísima. Yo creo que se la van a pasar igual de bien que yo cuando la escuché. Eh, pero antes de dejarlos con el episodio, les quiero dejar un fragmento de la reunión que tuvimos con nuestros patrons la semana pasada. Se puso muy divertida eh, y pues para animarlos a que se suscriban a Patreon y que el mes que entra podemos estar platicando también con ustedes. Entonces eh, corre reunión.
0: <risa> La
2: acabo de
1: poner en es, es mi vida. Es.
3: Así es mi vida en herejes. Quiero que sepan, esto es mi vida en herejes, este es mi sufrimiento, por eso estoy aquí. Correlación. Sí, 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 sí. Así es todo. Así es todo. Después <risa> se ve el resultado y todo queda divino, pero bueno, por eso estamos peleados mortalmente con... <risa> Pero lo disimulamos.
1: Pobre señor de la barba. Le, le, esas canas que tiene, <risa> se las saqué yo. Son todas de él. Todas de él sí, sí, sí,
2: sí, sí. Cuando, cuando los descubrí, tenía bien poquitos episodios todavía. Yo creo que unos seis o siete. No me acuerdo. Uh -huh, y los sí. descubrí. Realmente mi historia de cómo los descubrí es un poquito triste. Porque tiene que ver un poquito con el famoso dióxido de cloro que no. mis papás hasta la fecha toman. No. Entonces... Pues yo ya no sabía cómo decirles que por favor no y pues estaba investigando todavía más y fue cuando encontré el primer episodio que eh, que escuché fue el de el de la medicina alternativa creo que no me acuerdo cómo se llama, sí con, Jerry. Ah, sí con Jerry. Sí, sí, sí. El doctor Entonces, de la voz sensual <risa> ni me acuerdo <risa> y, y pues de ahí me enganché muchísimo, o sea, tenía poquitos episodios y me los eché todos creo que esa misma semana y este, pues ya el resto es historia, la verdad luego no me da tiempo de escuchar el episodio el domingo, ahorita por eso no pregunto mucho porque el episodio de hoy voy a la mitad <risa> entonces todavía no lo termino de escuchar
3: o sea que todavía no pudiste <risa> insultarlo a Luis no tuviste el tiempo no, me todavía quedé el,
2: por eso ahorita <risa> que están diciendo <risa> Tenés
3: medio Medio insulto preparado, nada más te falta el resto. Está bien. Está bien, está bien.
2: Oigan y no y no reciben muchísimas amenazas. Eh,
3: no eh, menos ¿no? de las que esperábamos. Estamos un poco desilusionados. Este creímos que. No amenazas. Por lo menos yo creí.
1: Y pues ahí estuvo. Ese es el adelanto de la reunión que tuvimos con los patreons. Probablemente vamos a estar subiendo a nuestro canal. Eh, algunos de los mejores momentos, eh, pero el chiste es que se animen, que se animen a inscribirse a Patreon para acompañarnos a la que sigue. Y sin más por el momento, los dejo con la plática entre Mauricio, Durán y Vasco. Adelante.
0: Pues muchas gracias, Bobby. Nos, nos hubiera gustado muchísimo estar contigo en estos momentos, este, pero bueno, la verdad es que no se pudo. Y buenos días a todos. Yo soy Ale Durán me acompaña en esta plática mi tocayo y amigo Ale Vázquez Aspilicueta. ¿Cómo estás, Vasco?
3: Bien, eh, eh, la verdad que muy, muy contento y, y este, entusiasmado desde que supimos que íbamos a hacer este episodio porque, nada, cuando yo era oyente, y lo sabes, eh, Ale, porque te lo dije en su momento, creo que el mejor episodio que hicieron en la primera temporada es el que hicieron con Mauricio, así que esta oportunidad me parece extraordinaria.
0: Así es. Y bueno, aquí también sentado con nosotros de manera virtual, desde el viejo continente, una persona que es conocida en el universo de YouTube por sus incisivas opiniones sobre temas de actualidad, de religión, de cultura, Mauricio José Schwartz. Qué gusto tenerte de vuelta, Mauricio. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias. Gracias y muchas gracias por tenerme de vuelta. Quiero decir que no fue tan aterrador lo de la vez pasada y que mis haters no les hicieron la vida demasiado imposible a ustedes, porque luego, luego son muy activos mis haters. No tienen para otra nada. cosa que hacer, entonces. Sí, me imagino. Para buena, nada, me da mucho eh. gusto. Me da mucho gusto estar con ustedes y saludar, por supuesto, a todo su público.
0: Muchísimas ¿Para? gracias, Mauricio. Este, fíjate que. Al contrario, hay mucha gente que te sigue, nos escribió para felicitarnos por haberte tenido en nuestro podcast. Y bueno, creo que esta vez no será la excepción. Este, Bueno, la idea de hoy es platicar con Mauricio sobre Eric Arthur Blair, mejor conocido por su seudónimo George Orwell. Obviamente la importancia de este autor en nuestros días, pero en específico su libro 1984. Traemos citas que Vasco va a ir leyendo con la, fe, con la finalidad de comentarlas y pues pelotear las ideas que vayan surgiendo entre nosotros tres. Esto con la finalidad pues de interpretar a nuestro modo la obra de Orwell y su impacto con la actualidad. A manera de introducción, Mauricio, eh, las ideas de Orwell plasmadas en esa distopía llamada 1984. Y entendiendo, obviamente, el momento histórico en el que fue escrita esta obra, es decir, 1948, eh, a pocos años de haberse culminado la Segunda Guerra Mundial, ¿qué relación guarda con la actualidad? En tu opinión, ¿cómo se encuentra hoy la situación de la sociedad vigilada, Mauricio? Bueno,
4: depende, Evidentemente depende de qué sociedad y, y en general, desde el punto de vista gen global, estamos mucho mejor que hace 30 años en, en esos, en esos, en ese sentido, ¿no? Porque hay sociedades que estaban vigiladas que han dejado de estarlas. Eh, y es muy difícil de generalizar. Yo siempre quiero hacer una puntualización cuando se habla del, de 1984 de Orwell, y es, ¿quién es el padre de 1984, que es la novela Nosotros de Yevgeny Samyatin de 1927, que escribe en la Unión Soviética, que que no puede publicar en la Unión Soviética, que provoca su salida de la Unión Soviética eh, oh. para ir a Francia, donde finalmente murió. Y, y esa esa obra, esa obra precisamente de Sociedad Vigilada, en, 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 en el Nosotros de San Yatin, toda la gente vive en pisos de cristal. Tú puedes ver a todos, a tu, a, a tu alrededor, oh. Tod toda la gente vive abiertamente. Que esto además es el sueño calvinista, yo lo, yo lo comentaba alguna vez estando en Holanda, me llamaban la atención los grandes ventanales que tenía la gente y es que Calvino decía que había que vivir de, de cara a la calle para para no pecar, para demostrar que no estabas pecando. Y, y, y es, de, es de de nosotros, de Yatin, de donde obtiene la inspiración George Orwell y por supuesto de su conocimiento del de, de la situación en la que se vivía en la Unión Soviética con el estalinismo. ¿no? No hay nada parecido al stalinismo, como no sean los remanentes de los, de los comités de, de defensa de la revolución en Cuba, eh, no hay nada parecido a lo que fue la época de Stalin en este momento en nuestro planeta. Hay, hay autoritarios, y hay dictadores, y hay de todo, pero algo como aquello, la, la, el régimen de terror de la NKVD de la Brent Iberia, no lo estamos viviendo, afortunadamente, debo añadir además, no. pero es un buen relato cautelar.
0: Muy bien, Vasco, ¿quieres este empezar con, la, este, con las Dale. citas?
3: Yo, yo, este antes de antes de empezar a leer las citas, que, que ahora voy a explicar por qué las fuimos seleccionando y, y las intercambiamos, eh, yo quería, quería agregar que eh, me pasó algo muy raro al volver a leer el libro, yo lo leí hace a los 20 años, lo había leído, Hace 20, 19. Tengo 39, dejen de decir que parezco de 70, tengo 39. Así que fue hace 19 años que lo leí y eh, no había podido captar eh, lo, lo, lo trascendente que me parece desde dos puntos de vista que tienen que ver con la elección de, de, las, de las citas. El primero es la, la enorme capacidad que tuvo Orwell para prever muchas cosas de la Guerra Fría en su libro, pese a que él murió cuando apenas se estaba iniciando, eh, todo lo que tiene que ver con la guerra que no lleva a ningún lado, que en realidad no, no termina de ser una guerra entre las partes, sino un discurso para sus internos y, y muchas cosas más. Y por otro lado, sí tomamos las citas para ver puntos que no tienen que ver con, con quizás con la actividad del Estado, sino con cómo la sociedad... Eh, a veces termina eh, cediendo y, y siendo voluntariamente vigilada, o quizás no, y esa es la idea de, de, de charlar esto. Bueno, dicho esto, voy a, voy a pasar a la, a la primera cita. Eh, en este punto Orwell está eh, eh, leyendo el libro de Goldstein, que es el supuesto eh, líder de la eh, revolución contra el gran hermano, y él explica cómo se establecieron las formas de eh, control eh, social. Y entonces dice, el invento de la imprenta facilitó mucho el manejo de la opinión pública. Y el cine y la radio contribuyeron en gran escala a acentuar este proceso. Con el desarrollo de la televisión y el adelanto técnico que hizo posible recibir y transmitir simultáneamente en el mismo aparato, terminó la vida privada. Todos los ciudadanos, o por lo menos todos aquellos ciudadanos que poseían la suficiente importancia para que mereciese la pena vigilarlos, podían ser tenidos durante las 24 horas del día bajo la constante observación de la policía y rodeados sin cesar por la propaganda oficial, mientras que se les cortaba toda comunicación con el mundo exterior. Por primera vez en la historia existía la posibilidad de forzar a los gobernados no sólo una completa obediencia a la voluntad del Estado, sino a una completa uniformidad de opinión. Eh, dejando de lado la segunda parte, que tal vez, aunque tal vez no, eh, a mí me llamó mucho la atención esta, esta cita porque la tomo eh, con toda la discusión que existe actualmente sobre cómo funcionan las redes sociales y los dispositivos móviles y todas las aplicaciones que solicitan un permiso y están dentro de la normativa de su propia estructura, pero que llegan a partir de sus de los servicios que proveen a obtener ellos una enorme cantidad de datos, cuestiones que están en discusión en la esfera pública, y que llevan a ese lugar quizás no de vigilancia estatal, pero sí de una obtención de control y de una pérdida de la vida privada o de los datos privados, tal vez voluntaria por parte de la sociedad, pero que no deja de ser preocupante y que está... En, el, en la esfera de discusión pública hoy en día. Entonces quería saber qué le pasaba a Mauricio o qué opinaba con relación a esto, a, 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 la, eh, a cómo él ve que a partir de la mayor tecnología estamos cediendo esa, esa, esa parte de nuestra vida privada. no
4: yo me temo que estamos cayendo nuevamente en, en un defecto que tiene en, en nuestro, el pensamiento en general que utilizamos, y es la idealización del pasado. Es decir, para asumir todo esto hay que creer que hubo un momento dado en la historia de la humanidad en la que hubo una vida privada, en la que los datos personales eran completamente reservados y ahora se ha, se ha roto esa barrera terrible. Pero yo no veo evidencias de eso. Lo comentaba yo en tierra con, con, con alguien. O sea, ¿te acuerdas que antes las compañías telefónicas sacaban unos libros amarillos así enormes, que eran el directorio telefónico, y tú podías buscar el nombre de cualquiera y tenía su teléfono y su
0: dirección. Su dirección, es verdad. Sí. La, la sección tenía amarilla. Su
4: domicilio. ¿no? Y ahora eso, tú lo intentas hacer y la ley de protección de datos europea te llega con, una, con un gran garrote y te rompe la cabeza. Eh, no se puede hacer un directorio y los directorios telefónicos no son de un pasado lejano, no son no. del siglo XVII, son de fines todavía del siglo XX. Eh, hablaba yo de, de, la, de la no vida privada, de, como el, sueño, el del sueño calvinista en Holanda, pero yo me acuerdo del, del patio de vecindad, me acuerdo de, del chisme continuo respecto del vecino, cuando vivíamos en, este, en mucho más estrechos vecindarios en unas estrechas unidades de barrio y tú te enterabas de qué color traía los calzoncillos cualquiera. Es decir, no existió nunca esa 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 gloriosa época donde la vida privada era sagrada en ningún país, en ningún lado. Es la primera vez que tenemos un control mayor sobre nuestros datos. Yo, por ejemplo, soy de las pocas personas que da su cara en Twitter. Me la paso discutiendo con personas que no tienen nombre ni cara. Ah, y que sí. pueden guardar un anonimato que antes era imposible eh, y que no lo guardarían si estuviéramos en un, en un lugar abierto y tuvieran que decirme las cosas que me dicen desde la, sí, la, digo. la capucha que te da que te da la, las redes sociales. Cuando, cuando, se, cuando ocurrió el caso de, de Cambridge Analytica, precisamente donde los datos de Facebook pasaron a manos de una organización, teóricamente iban a ser para unos estudios y acabaron manos de una organización que los utilizó para promover a Donald Trump y favorecer su, el voto en 2016, el escándalo fue están usando mis datos y yo lo que le decía a todo el mundo, están usando los datos que tú le diste. Tú has tomado la decisión personal. O sea, yo tengo, yo tengo una gran presencia en, los, en las redes sociales y muchas personas como yo tenemos una gran presencia en las redes sociales, pero nadie sabe dónde trabajo. Nadie, sabe, nadie conoce la cara de mi hijo. Eh, es decir, yo puedo controlar qué datos se tienen y de hecho si alguien libera datos míos, en un caso de Doxing, por ejemplo, Uh -huh. eh, malintencionadamente tengo recursos legales que en el pasado no tenía entonces eh, en ese sentido siento que parte de la discusión, parte de la discusión al menos, es un poco artificial, es un poco la idea de esta idea muy de nuestra época además de vamos a buscar de qué escandalizarnos ahora, tienen nuestros datos, nos están vigilando no mira, a quien están vigilando es a los ciudadanos chinos con métodos de reconocimiento facial y cámaras por millones en toda China, sabe el Estado, no Facebook, no Twitter, a quienes se les puede controlar y demandar en un momento dado, no este eh, Google, no, el Estado, un Estado autoritario y no democrático, con un presidente vitalicio que se llama Xi Jinping, es decir, este esquema se parece mucho más, a lo que, a lo que planteaban Orwell, Muchísimo. y y a ti. Este estado te está controlando y ahora te has hecho una, o está en diseño una cartilla social para darte puntos por ser cortés o no ser cortés. <risa> si, si le empieza a dar puntos de descortesía a la gente en Twitter o en Facebook, vamos, nadie, todo el mundo tiene puntos negativos. <risa> eh, entonces, Quizás a lo que tenemos que realmente tenerle miedo no es al, al, a, a lo que estamos viviendo en un régimen de libertad sin precedentes en la historia de la humanidad, por lo menos en los países, en, en, en los países eh, que tienen una mediana democracia medianamente funcional y acceso libre a Internet, uh -huh. que no son Corea del Norte, China, eh, Arabia Saudí, esos países donde puedes acceder a Internet libremente. Eh, fijarnos en que esa libertad que tememos perdida en realidad tiene otras dimensiones que nos deberían preocupar más, sobre todo con la intervención de China en, en, en la economía mundial. ¿no? Siento que tenemos, y, y este es un defecto del intelectual latinoamericano, ¿no? lo siento, y me incluyo, porque muchos años lo hice yo también, el uy, Dios mío, el ay, me tengo que preocupar por esto, tengo que denunciar lo que están haciendo a mi alrededor cuando quizás no es tan denunciable como riesgos que tenemos, eh, digamos, en el punto ciego, donde no se ven. Porque los riesgos que tenemos ante los ojos, finalmente tenemos forma de, 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 de gestionarlos. Pero hay riesgos que vienen por los puntos ciegos, por los puntos ciegos sobre todo de la economía. ¿no? Entonces yo quizás quizás no, so, no no estoy diciendo lo que se esperaría que se dijera, Ay, no, no, si no nos están ¿sí? vigilando,
3: pero es que justamente lo estamos, eh, de hecho es una discusión que tuvimos Alejandro y yo, eh, no discusión sino que estábamos de acuerdo cuando salió el documental eh, docuficción que hizo Netflix hablando sobre los peligros de las redes, ¿cómo se llamaba? Ale? Te acordás? Ah,
0: sí, no. No me acuerdo eh, cómo se llama, pero sí me acuerdo la historia nosotros, que tuvimos.
3: Lo que nosotros planteábamos era la, la superficialidad de quedarse con la conclusión de eso. Y, y sí lo veo en lo que vos estás planteando y estoy totalmente de acuerdo. Y hay un punto, pero hay un punto ahí. Vos dijiste eh, nosotros voluntariamente le estamos dando la información, nosotros voluntariamente, la que nosotros queremos y tenemos la capacidad de o la potestad de decir cuál damos y cuál no, que es absolutamente real. El problema que viene atrás y que te puede pasar con las redes sociales o con cualquier cosa, y que sí puede pasar con tantas aplicaciones que están viniendo de China y que están buscando ese tipo de información que ya están siendo reguladas por muchos estados, Unión Europea, los Estados Unidos. Pero sí pasa que hay gente que no tiene el interés de informarse de qué está dando, cómo lo está dando y en qué condiciones. Y yo creo que eso es lo que siempre esté el problema que está detrás, que es la falta de educación, interés, como se le quiera decir. Y las consecuencias se ven, por ejemplo, en ese docuficción, que no puedo recordar el nombre, sobre los peligros de la red o en esto que estábamos hablando. Así que sí, estamos, eh, nosotros lo estamos planteando no como una... O sea, no lo estamos planteando como algo que nosotros consideramos como una conclusión, sino como lo que existe de dentro de la discusión sobre todo este tipo de cosas. ¿no?
0: Otra otra cosa que hablábamos ese día y que va de la mano con lo que dice Vasco es que yo le decía que, que este y que estuvo muy de acuerdo es que si bien el, el problema real que yo veo no es. Porque en el documental decía la internet te avienta información que quiere que tú sepas, que quiere que tú te enteres, que quiere que tú la controle, que, tienes que tú la manejes y te está controlando por ese medio. Te está enseñando solo lo que ellos quieren que tú sepas. No, no, no. El problema lo tienes tú si no tienes un pensamiento crítico para entender la información que te están dando. O sea, dónde revisas, qué haces, qué haces con esa información. Es más importante que qué te están dando. No creo que el problema es la forma en la que nosotros asimilamos la, la, la información.
4: Sí, allí ya el, el nivel de conspiranoia a mí me deja frío, sí. porque Internet te da. No, mira, yo voy a buscar lo que me da la gana. en Internet sí. incluso en la red oscura, si quiero eh, ellos me están alimentando. Tú te imaginas. El mecanismo de control que debería haber. Para para. Que cada cosa que te llega de Internet haya pasado por un trabajo de, de orden voluntario de ellos, ese ellos que siempre son los, los, los superiores desconocidos, los Illuminati, los, el claro. Club Bilderberg, la trilateral, esta gente, ellos, los que nos controlan. Estaba yo viendo, pues, yo estoy, yo estoy en un trabajo ahora, acá, eh, pues, un poco sindical, ante YouTube, eh, en defensa de los creadores. Estábamos viendo la cantidad de horas, de vídeo que se suben a YouTube cada minuto. No hay. Si toda la humanidad se pusiera a controlarlo, no le daría tiempo. Claro. No le daría ah. tiempo. Entonces volvemos al, 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 al problema de, la, de las conspiraciones. Claro, alguien está controlando lo que recibimos por Internet porque esto no puede ser el caos. Internet es el caos y la maravilla de Internet en gran medida es precisamente que es el Eso. caos que nadie lo controla, que por lo tanto es, nos presenta todos los, todos los, los riesgos, pero también todas las maravillas de una sociedad abierta. Uh -huh. y, 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 en, y en ese sentido, el, el, el recurso a lo, a lo fácil a mí me preocupa porque nos impide valorar muchas cosas de lo que significa el flujo de información. ¿Qué información? Nosotros nos preocupamos con nuestros datos qué es el, el PIN de mi tarjeta de crédito, porque probablemente es el mayor secreto que yo tengo en la vida porque tampoco tenemos secretos así de Estado no somos el, el 007 no somos el, 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 el Mossad nuestro no, mayor secreto es el PIN de nuestro de nuestra tarjeta el, de
3: crédito El otro día te, 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 te comento algo relacionado a eso, el otro día un amigo eh, que, que Estábamos hablando de algo, eh, no me acuerdo si de un viaje o de algo así e inmediatamente le llega una promoción de algo similar y me dice nos están espiando, nos tienen controlados, quieren nuestros datos y le digo a nadie le importan tus datos, agradece que te presta atención a alguien en algún lado porque a nadie le importan tus datos, el 95% de la gente... No tiene tantos secretos interesantes como para que los le pueda, le pueda querer a alguien en Facebook.
4: Nos encanta sentirnos interesantes, pero realmente no lo somos, no lo somos <risa> para no. Pero mira, eh, decía yo los datos. A ver, bueno, sí, mi, mi, mi clave, mi clave de, 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 de Twitter, es, es nuestra, nuestra lista de contraseñas, nuestro mayor secreto. Pero, pero vamos a ver qué otros datos están fluyendo que serían imposibles en el mundo de 1984, en el mundo de nosotros de Zambiati. Eh, la libertad de opinión, y hay opiniones absolutamente despreciables y deleznables, pero están allí. La libertad de opinión, la libertad de talento. Una cosa que hemos descubierto es que hay mucha más gente talentosa de la que creíamos. Claro. Se ha cerrado la brecha entre el genio musical y, y, y yo. Porque en medio hay muchachos de 17 años que están haciendo música maravillosa y niñas japonesas que tocan la batería mejor que Steve Groll. <risa> sí. No, no. Y Steve Groll, Steve Groll está impresionado con una chica japonesa, eh, no me acuerdo cómo se llama ahora, eh pero que, que ha estado con ella porque dice no es normal. Nandi es otra chica, una chica estadounidense con la que ha, que ha tenido un duelo de batería con Dave Roll. Es decir, hemos descubierto que hay un enorme talento que antes no estaba liberado, un enorme talento en, en, en edición de video. Por ejemplo, basta sentarse a ver TikTok Más allá de las estupideces, hay glorias de la edición en video. Hay, hay cinematografía de enorme nivel hecha por chavales de 14, 15 años. Okay. Eso es también información y es también información que libera la red. Eh, los datos, ¿cuáles son los datos valiosos nuestros? Ni siquiera nuestra opinión política lo es tanto. Fíjate bien en lo, en el, en qué mecanismos de phishing te llegan. Qué, qué, qué correos electrónicos te llegan diciendo que tu, 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 tu cuenta de, 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 de banco ha sido bloqueada y tienes que mandarles tu, tu, el pin de tu tarjeta sí, sí. para que puedas entrar. ¿no? Eh, los datos de... Fíjate en el phishing y esos son los datos que les interesa a la gente. Porque el control, por otro lado, el con la ingeniería social que en 1984 se plantea a nivel individual es mucho más viable a nivel social. Uh -huh. Y allí volvamos a lo que hizo Cambridge Analytica. Cambridge Analytica... No pretendió controlar a cada una de las personas a las que les enviaba los mensajes en Facebook. Primero identificó a las personas que eran susceptibles de esos mensajes. Después bombardeó a esas personas con esos mensajes. Cuando analizas la cantidad de votos por las que ganó en ciertos lugares clave Donald Trump, 17 mil votos, 35 mil votos. Ves que un mensaje lanzado a 250 millones bastaba que afectara a 35 mil. No necesitas convertir en zombies a todos los estadounidenses. Claro. Cosa que además probablemente ya hizo alguien antes, si los veo uno.
3: Sí, 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 ya estaban. Ya estaban hacía por lo menos 40 años, ¿no? Por lo menos por lo menos, por lo menos oh, al río para acá seguro. <ríe>
4: pero, pero bastaba mover ese pequeño, esa pequeña cantidad de votos para cambiar las cosas y se hizo, ¿qué se hizo en George, en, en no, perdón, en Pensilvania, no en Georgia en Georgia, una organizadora demócrata hace cuatro años decidió que iba a cambiar las cosas y se puso a trabajar y lo logró sin, sí. las, sin las redes sociales, con organización política, de la, de la clásica tradicional, puerta a puerta, entre amigos y mm. ¿hmm?
3: De terreno, digo, en el,
4: en el terreno sí, de, de... O sea, trabajó en el terreno contra lo, que estaban contra lo que habían hecho las redes sociales y de pronto ganó dos senadores y de pronto el Senado dejó de ser republicano. Eh, eh, y, y ella hizo el, este trabajo de base. Entonces, ni es tan poderoso el, el tener tus datos, ni es sobre todo esta preocupación, me están vigilando a mí, no. Nadie se entera ni siquiera que tus datos entraron y salieron del, del, del servidor de Google o de Facebook o de o de YouTube o de Twitter o de, o de WhatsApp, ¿no? eh, Nadie se entera, no hay alguien que esté vigilándolo. Todo esto se maneja a nivel de grandes números, y a nivel de algoritmos. Algoritmos que, y esto lo comentaba yo ayer de manera muy especial, algoritmos que son tontos. El control de 1984 solo se puede conseguir con seres humanos. Es el control que tenían las redes de, de, de informantes, otra vez del NKVD de la Brentiberia, o los comités de defensa de la revolución en Cuba. A los que yo conocí. no y Tú sabes, tus amigos opinaban una cosa en casa y otra cosa en público porque claro. había gente de los CDRs apuntando. Fulanito dijo que Fidel es muy feo. Y esto llegaba al Ministerio del Interior. Llegaba al Ministerio del Interior y te podía afectar. no Y tú sabías cuando ibas y te ponían, gente, te ponían un... un, un guía de turistas, sabías que sería guía de turistas es un gente del, del minin. y si no lo sabías eras
0: muy tonto. Fíjate Mauricio, que este, yo justo por eso te comentaba que al principio que quería entender que la, la relación que tenía Orwell con el momento histórico en el que estaba, Escribiendo el libro, lo que estaba pasando, la cantidad de sociedades totalitarias que había, todo lo que estaba sucediendo en el mundo, que fue que es, es, es en parte eh, la, la razón, como esto, además de la de la influencia de un libro anterior que, que llevó a, a este tipo de conclusiones. Ahora este tenemos hoy en día. Yo cuando leí el libro, te, te voy a ser sincero. Lo que yo me imaginé fue un movimiento sectario. Porque acabábamos de hacer el estudio de la cienciología y prácticamente es ese control del que estamos hablando. O sea, todo eso lo veo en la realidad sectaria y, y este y, y la, como es la cienciología, Testigos de Jehová, la Luz del Mundo, o sea, todo lo que hemos hablado aquí es exactamente esa es, es ese método. Este, obviamente traducido en algunas de una manera muy distinta, pero finalmente empleado para un fin muy parecido ahora este con relación a lo que ha pasado en relación perdón con lo que ha pasado en, en, en momentos históricos anteriores como por ejemplo en la, en la época oscura no la edad media la, en el momento en el que las quemas de libros se dan con, en tiempos de giordano bruno eh, por ejemplo que donde si pensabas distinto eras vaporizado como lo dice george orwell en su libro pero de una manera real porque te quemaban no o sé sea, te quemaban a ti te quemaban tus libros entonces Vaya, este, este tipo de, de, de control social me recordó mucho al, a las conclusiones de este, del libro Sapiens, ¿no? En donde te dice, a mayor número de personas dentro de una sociedad necesitas un control que sea una amalgama para que estas personas se mantengan de alguna manera este, unidas ideológicamente, ¿no? Necesitas que como la religión, ¿no? la religión es una forma en la que pues, vas a hacer que un desconocido y otro peleen en una guerra, este defendiendo su, una bandera, no el nacionalismo, eh, las religiones, todo esto que hace que, que las sociedades sean unidas eh, y lograr esta amalgama. Entonces yo veo la consecuencia de una sociedad así. Una sociedad como la de la descrita en 1984, se da en sociedades como Corea del Norte, como lo explicabas ahorita, como en Cuba, como en las sectas. Vaya en, en sociedades de alguna manera un poco más reducidas y además que tengan cortadas sus libertades de alguna manera para para un control este, social más más pleno, pero este. Lo, lo lo alcanzo a ver en sociedades como la nuestra en méxico como la tuya en españa lo alcanzo a ver muy poco muy poco pero sí lo veo en movimientos sectarios y esto este lo, vaya es, es es claro no tú tú cómo ves esto que es, es como una como una este receta que siempre funciona no
4: eh, sí, eh, es muy curioso. Me, me, me retrotraes a, a Bertrand Russell y su visita a la Unión Soviética en 1921, cuando estuvo con, con Lenin. Regresó, él, él iba como comunista convencido, regresó con, con, en camino a convertirse en un socialista parlamentario, que fue lo que fue al final. Porque una de las conclusiones de su maravilloso libro, Teoría y práctica del bolchevismo, que creo que se ha publicado horrorosamente como Viaje a la Revolución en español, después de mucho intentar traducirlo. Pero una de las conclusiones a las que llega es que el bolchevismo era una religión y funcionaba como una religión. Y cuando ves el culto a Stalin, por ejemplo, tiene características claramente sectarias. Yo recuerdo, eh, por ejemplo, cuando Korolenko, uno de los grandes impulsores del programa espacial soviético, en tiempos de Stalin fue detenido y enviado a, a los gulags. Pasó tres años horrorosos muriéndose de hambre. Y luego sirvió Stalin, porque su lógica era si Stalin supiera lo que me han hecho. No, el Stalin mandó a que te lo hicieran. Pero hoy en día se, recu se está recuperando incluso el culto a Stalin en, la en, en Rusia como el gran hombre porque es un elemento cohesionador que tiene características religiosas. El zar siempre tuvo unas características religiosas y lo que hicieron finalmente Lenin, Stalin y los, y los eh, secretarios del Partido Comunista fue re retomar el, el lugar del zar y es lo que ha hecho claramente Putin.
3: ¿no? Es lo que hizo Putin, eso, eso justamente te iba a decir, es lo que, y eso también llama a, a esa recuperación de, de la idea de Stalin, es una traslación de la idea de Putin. ¿no? A mí me tocó ir en el 2018 a Rusia y ver, no en Moscú tanto, pero en el interior, todavía del lado europeo, eh, en muchísimas casas y hoteles y oficinas, la foto de Putin detrás de la gente en todos lados. Eh, con esa cosa muy parecida a lo que pasaba con el Zar, ¿no?
4: Sí, sí. Es más, te voy a poner un ejemplo, eh, remitiendo a Argentina. Yo, yo, me, yo me acuerdo cómo veía yo, al paso de los años... ¿cuántas fotos de Evita iban apareciendo atrás de Cristina Kirchner conforme pasaba el tiempo? Empezó con cero fotos de Evita, luego tenía una, luego tenía dos, luego tenía tres, Ellos, ya, ya no hay espacio para más Evitas, ¿no? Pero era claro el refe <risa> Sí, sí, es que yo veía ahí los discursos de Cristina desde aquí, desde España, y decía yo: Esta mujer se está llenando de evitas. Porque
3: es un recurso. Bueno, la, la tenemos en el billete de 100 pesos que hizo ella también, y también hay una imagen gigante en la avenida más grande que es la 9 de julio, ¿no? Así que te puedo agregar dos, dos evitas. Pero es un
4: recurso sí, no, para ¿tú ¿tú qué que ponía, las que ponía de fondo para hacer, dar sus discursos. Pero ¿por qué? Porque es el recurso al mito. El recurso al mito y el enemigo común el enemigo común en el caso de Stalin era el, pueblo, el, el, el enemigo del pueblo los enemigos del pueblo eran los, los que nos iban a destruir en el caso de la revolución cultural fueron pues, los burgueses, en el caso de, de, de Corea del Norte siempre ha sido Corea del Sur uh -huh. y en el caso de Cuba sería pues, la, la invasión estadounidense es decir, esa idea de, del enemigo común no es que sea como la sectaria no es que es trasladar los mecanismos creo que es trasladar los mecanismos de la secta a la, a, la, a, la, a, la, a la práctica política. Y quizás en ese sentido hay que recordar que Orwell tiene un libro anterior, mucho más brutal en contra de, del bolchevismo, que es Rebelión en la Granja. Rebelión en la, en la granja. Granja.
0: buenísimo. También.
4: Donde se genera mucho más claramente una dinámica sectaria pero como sí. no hay control absoluto nunca de la sociedad y si siempre hay disidentes, lo que acaba viendo es una, un cisma brutal en, en, el, en aquella, en aquella granja entre bola de nieve y Napoleón, si mal no sí.
3: Todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros, ¿no? Decía. Así es. Eh, lo, que, lo que decías, eh, y sin duda que vivimos en un momento de libertad inédita y que Internet es gran responsable de esa de esa libertad, pero sin lugar a dudas todo lo que Alejandro refería sobre las sectas y, y vos estabas marcando recién, se está dando desde hace ya muchos años en los populismos, principalmente en los populismos latinoamericanos, ¿no? que tienen ese principio del mito y el enemigo. De hecho, buscan el enemigo a veces hasta artificioso, pero hay un gran seguimiento de parte de los eh, acólitos a ese gobierno eh, de, 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 de aceptar la existencia de ese enemigo eh, y, y, y de tomarlo de esa forma cuasi religiosa y lo que a mí me llama la atención en eso eh, porque en 1984 cuando él lo plantea en 1948 eh, aún en las sociedades libres no existía la, la facilidad el acceso a la información que existe hoy y, sin embargo, la gente elige, teniendo ese acceso a la información, elige seguir creyendo eh, el mito y el enemigo cuando todo, toda la evidencia disponible indica lo contrario, porque no estamos hablando de Cuba o China o Corea del Norte donde el acceso a la información está limitado, sino sociedades libres, eh, como Argentina en muchos momentos en los que nos termina ocurriendo eso, en los que, sin embargo, eh, la discusión se sigue dando en esas, en esas en esas formas este, de blanco y negro de un lado y del otro,
4: ¿no? Bueno, a ver, yo pues, cometí la barbaridad de leer a clau y la Laclau eh, <risa> habla de la construcción... Sí, sí, sí. A ver, yo me dedico a criticar a los, a los populistas y, y en parte el, de él pues, era tirío, necesario ¿no? leer. Era necesario leer, por lo menos parte, intenté leer también, es, es tremendamente denso, eh, La Razón Populista. Y él ah. habla de la construcción del antipueblo. Él habla de generar a ese enemigo. Eh, y... Pero no solo el populismo de izquierda, el populismo de derecha es exactamente Totalmente, lo mismo. Igual, a lo largo todo. de los cuatro años, de los cuatro años de Donald Trump, los críticos estadounidenses fueron moviéndose de decir aquí tenemos un fenómeno de fanatismo político peculiar hasta llegar a hablar de la secta de Trump, de Trump Cult, que el partido republicano se había convertido en una secta que había endiosado a Trump y el caso de la, la, la la conspiranoia de Cuanón finalmente lo pone como un héroe. Cuando tú tienes esas banderas de Rambo con la cara de Trump, dices realmente se ha roto eh, la relación con la realidad en aras del mito. Porque esa, ese, eso que señala Alejandro y que tú, que tú también sugieres, Vasco, es que la gente... Misma por desinformación, por falta de educación, por falta de promoción del pensamiento crítico, por ausencia de una de una exigencia de un criterio de verdad para manejarse en, el, en la realidad, se pone sus propios límites, establece la barrera de su secta dentro de la cual ya no entra verdad alguna. Es absolutamente inaccesible el trumpista. Tan tan inaccesible como el viejo stalinista, tan tan inaccesible como el cienciólogo, tan tan inaccesible uh -huh. como el verdadero creyente en la Virgen de Guadalupe. Es decir, los mecanismos, aunque lo, su consecuencia sea política, o sea, precisamente que te desplumen brutalmente como la cienciología, o que te utilicen sexualmente como en Exbim, o como se llamaba aquella sí. cosa reciente. Ah, sí. No importa. Finalmente siempre quieren tres cosas. Poder, sexo y dinero. <risa> tampoco, es así. Eso no, 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 es una, un análisis que exija demasiada profundidad. Sí,
0: no. Pero
4: independientemente de la forma que adoptan, es la misma mecánica, es la misma dinámica. Y en ese sentido, yo por eso siempre he dicho que la lucha del pensamiento crítico finalmente es política, porque esa, es, son los mismos mecanismos para convencer a alguien de que no se va a curar de cáncer con limón y bicarbonato son los mismos mecanismos que necesitas para convencerlo de que Putin no va a resolver los problemas de Rusia, que Trump no va a resolver los problemas de Estados Unidos y que Maduro no es el salvador de Venezuela, por decir algo.
0: Lo, lo que pasa es que de entrada estamos este, hechos a la idea, como país, al menos de México, que estamos esperando una especie de salvador, ¿no? O sea, esto, esto se da porque lo ves, los los candidatos a, a, a la presidencia de la República no son vistos como como gente que debes criticar, sino como gente que te viene a salvar de algo. Y eso es porque nuestra a lo que estamos siendo, hemos a lo que hemos sido educados desde que desde mucho tiempo atrás. Es a eso, a esperar que alguien venga a solucionar nuestros problemas, no a enfrentarlos por nosotros mismos. Entonces, este, yo digo bueno, ¿y por, por, qué yo leo en, la, en internet gente defendiendo a Amlo, gente defendiendo al PRI, gente defendiendo al PAN. Y yo, ¿por qué no leo a gente criticando a sus propios partidos o a sus propias creencias o ideologías? Y eso es lo que no existe en internet. Entonces, tienes ahí a un montón de defensores. Que, que, que a ver, a un político no se le enaltece, se le critica, cabrón, se le critica se le exige. Y, se le y se le exige y desde un punto este, responsable y desde un punto en el que tú te debes de sentir como que son la gente que está trabajando para el pueblo. Pero la gente ya. no lo entiende así, la gente los entiende como como especies esas de, 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 de salvadores del, del, de la economía o no sé cómo lo ven, pero... Eso, a mí eso me parece más crítico que cualquier otra cosa, más peligroso más bien, que cualquier otra cosa.
3: Pero pero eso ocurre, eso perdón, Mauricio, brevemente, eso ocurre eh, porque la gente lo ve, pero también porque es lo que se le, lo único que se le ofrece a ver en nuestro ejercicio de democracia. Cuando llegamos al momento de la elección han percibido, por lo menos yo hablo del caso de la Argentina y de, de los países que tenemos alrededor, salvo alguna excepción eh, lo que decía Mauricio es absolutamente cierto el populismo de izquierda que toma todo ese, ese sistema y que después de todo es lo que O'Brien le dice a Winston en el libro, lo que le interesa al partido es el poder y lo que nos alimenta a nosotros es el poder, todo lo demás es secundario pero la respuesta que se da a cualquier movimiento que uno puede decir bueno, se está alejando de los principios democráticos, se está yendo a un lugar de eh, la adoración del político. Por izquierda, la respuesta es algo idéntico por derecha, que toma los mismos modelos y que se va a los extremos. Y la discusión política en muchos países está en los dos extremos y el centro, el liberal, el que puede ser sometido a esa crítica, no tiene, no goza del voto popular hoy como para llegar a un lugar porque no es lo que es atractivo. Hay un atractivo muy fuerte en toda esa lógica de, de, del misticismo y del enemigo y de todo eso. Nosotros lo padecimos por los dos lados en los últimos 20 años.
4: A ver, aquí hay un problema que es el, del, el, el problema del pensamiento ilustrado y tampoco podemos ver hacia ningún lugar donde la transición a la democracia representativa genuina, donde la hay ahora, haya sido sencilla. A ver, Alemania pasó por el nazismo, España pasó por el franquismo, Grecia pasó por los, la, los coroneles, Italia pasó por Mussolini y por Berlusconi. <risa> eh, eh, el, el Reino Unido nunca ha tenido en realidad una constitución sólida, y mucho menos creo que... Eh, entonces el problema que ha tenido América Latina es que viene de una tradición caciquil, las organizaciones indígenas están basadas en, en, en un fenómeno de caciquismo, en un fenómeno de, de teocracia, donde el poder político y religioso son uno y el mismo, esto pasa igual entre los muchos, entre los incas, entre los, los caribes y entre los, uh, entre los nahuas, para, tras, para pasar a una, a una monarquía. Cuando esa monarquía se enfrenta a la realidad de la exigencia de una soberanía popular a partir del pensamiento ilustrado, eh, ese pensamiento ilustrado llega, pero no, no creo que todavía haya hincado sus raíces en el imaginario generalizado de América Latina, porque el, el breve salto de, 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 de la ilustración que exige las independencias Independencias que además se originan en la defensa de Fernando VII. Nunca hay que olvidar esto. La uh -huh. independencia no era de, de independicémonos de España, era independicémonos de, 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 José, de, de
0: José Bonaparte, claro. Desconozcamos, desconozcamos al,
3: al, al invasor, desconozcamos al invasor y reconozcamos la persistencia viva, de Fernando VII.
0: Viva Fernando VII, gritó Hidalgo. Así es. El, el, las independencias comienzan con la independencia. de Fernando
4: VII, luego se dan cuenta de que las, la, la Constitución de 1802 era una maravilla, que las ideas ilustradas que de alguna forma había llevado José Lampo, no había traído José, no, a José Bonaparte a España, eran mejor idea que lo que tenían antes. ¿no? Cuando se reinstaura la Inquisición en México, por ejemplo, hubo verdaderos motines. ¿Cómo que otra vez? Pues sí, ya, ya volvió Fernando VII, ya volvemos a tener Inquisición. Eh, pero en los siguientes años nunca se resuelve el, el tema de la soberanía popular. Hay siempre una tutela de élites muy bien intencionadas, si tú quieres, de lo mejor intencionadas que puedan imaginarse, nivel, no sé, Mariano Escobedo, nivel eh, San Martín, nivel Benito Juárez, pero que siempre hay una tutela de las mayorías que nunca les permite desarrollar. Lo que es la concepción de la soberanía popular, la idea de que no, el de arriba no es el que manda, sino mandamos nosotros. Y nos claro. vamos a equivocar mucho, pero finalmente podemos cambiar de gobernantes cuando nos equivocamos. Y yo creo que en América Latina hemos llegado a eso, pero con un problema adicional. Se adoptó de inmediato la idea de que ya había una idea mejor que la ilustración y que el pensamiento ilustrado que era el marxismo. Y el marxismo sí. encaja en todas las re, de, de, necesidades y carencias sociales de América Latina, en todos los reclamos de justicia, en el enfrentamiento mismo con los caudillos, con los caciques, con los, con los militarotes que, que, que han salpicado la historia latinoamericana. Y entonces tenemos una solución. Y la ilustración no funciona porque nos trae militarotes. No, mire, los militarotes son producto de otra cosa. Y entonces ya tenemos el paso posterior. Al, 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 al liberalismo burgués, que es el marxismo. Oye, pero hay otras formas de socialismo. No, 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 esta es la buena. Y en esa lucha entre un pasado pre-revolucionario, pre-1789, pre y un futuro imaginado, cuya, es, cuya práctica, además, siempre ha sido aterradora, hemos perdido la, la, quizás la pasión por volver a luchar a la idea de la soberanía popular ejercida efectivamente desde las mayorías, la soberanía que no reconoce ni Dios, ni el rey, ni patria, sino que reconoce a la colectividad y a la sociedad como la, la depositaria del poder, y luego lo gestiona, y lo puede gestionar mal, puede meter la pata y elegir a quien no debe, pero puede cambiar de, 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 de elegido después. Pero la idea, por ejemplo, de un partido para elegir un, a, un, a un candidato que nos represente a todos y que haga lo que nosotros digamos, porque nosotros vamos a hacer un proyecto este, político y vamos a hacer un programa electoral, y entonces entre todos nosotros elegimos un candidato y le exigimos que él lleve a cabo este programa electoral, no se le pasa por la cabeza a nadie. Yo llevo 22 años fuera de México y la gente me viene a preguntar qué hacemos y quién nos va a salvar, Yo, No, nadie,
2: ¿no? no, nadie, no
4: Sí, sí, o sea, si no se hace una organización transversal, popular, de raíces, de bases, con una visión de, 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 de no caudillos, sino de representantes electos que puedes quitar y poner a otro, eh, no vamos a ningún lado, y, y es lo que en este momento hay un movimiento en México muy claro en ese sentido. Y yo ayer lo preguntaba en Twitter, dicen no vamos a votar, no votes por López Obrador, por, por, por Morena y por su coalición en las elecciones legislativas de 2021. Yo estoy perfecto, siento la razón del mundo. ¿Y por quién piensan votar?
0: <risa> ah, no, pues no. Por Frena. <risa>
4: o sea, vas a votar por, por, porque la diferencia no existe, porque la diferencia no existe en la medida en que ninguno representa la, el compromiso con la solución de las necesidades, urgencias y, y legítimas aspiraciones de la gente y ninguno se atreve a decirle a la gente qué es lo que no va a poder ser. Es decir, no. como prometer es tan fácil como se nos ha enseñado que la, la víscera y la, la emoción pueden funcionar políticamente mejor que la razón, nadie se pone a decirles mira. México puede hacer, o México o El Salvador o Chile o Argentina o cualquier otro, puede lograr esto en los próximos años con esta realidad económica, social, política, histórica que tiene insertado en este mundo global. Y estas cosas que son legítimas aspiraciones del pueblo, nos es que vamos a tener que tragar 20 años porque no se pueden conseguir. Tú presentas eso como programa electoral y no vota por ti ni él. No gato. te
3: vota nadie, no, es justamente ¿Nadie? eso que yo planteaba, el lugar ese de, de, de la realidad alejado de misticismos, no interesa en, en el voto popular y probablemente es por esa falta de, de, de conocimiento democrático o ilustrado, como, como decís vos, y, y porque la historia no ha permitido tener esos modelos tampoco ¿no? En, en estos lugares. Bueno, voy a leer otra cita. Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte. El partido dijo que Oceanía nunca había sido aliada de Eurasia. Él, Winston Smith, sabía que Oceanía había estado aliada con Eurasia cuatro años antes. Pero ¿dónde consta, constaba ese conocimiento? Solo en su propia conciencia, la cual en todo caso iba a ser aniquilada muy pronto. Y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. El que controla el pasado, decía el eslogan del partido, controla también el futuro. Y el que controla el presente, controla el pasado. Yo acá esta cita la, la tomé porque hay una discusión, eh, creo que en virtud de, del análisis posmodernista de la historia, pero que por lo menos en, en, en mi país lleva muchos años y que es una cuestión que hoy se está viendo en el mundo con el juicio eh, en lo que a mí me gusta decir como el, el, el tiempo plano ¿no? el, el juicio a los, a los héroes históricos o a los personajes históricos con los conceptos del presente el tiempo plano sin contexto sin análisis y, y realmente sin historia, entonces si bien no estamos en la situación que habla eh, Orwell en la cual se destruye toda evidencia de, de, de la historia o del análisis de otra forma, sí hay una tendencia tanto en intelectuales como, como en redes sociales y en, y en movimientos políticos, de analizar todo con el tiempo de hoy y de plantear el pasado como lo que no fue, sino como lo que hoy se piensa que fue. Eh, y eso a mí muchas veces me lleva a muchas discusiones y a muchas peleas eh, y, y me parece muy frustrante, pero veo mucha gente interesada en reconducir el pasado con los eh, criterios del presente. No sé, Mauricio, ¿qué, ¿qué visión tenés de esto?
4: Yo sobre esto he escrito y he hecho vídeos y he recibido insultos en grandes cantidades precisamente por, por eso, por exigir que el pasado se, re, se analice en los términos del pasado, en los términos del presente. Cuando tú dices, eh, y pongo un ejemplo de un, de un escritor al que yo admiro muchísimo, eh, eh, Howard Phillips Lovecraft, de pronto hoy descubren que es racista, mira, todos ah, sí. somos sus fans, sabíamos que era racista. Pero es que era un racista horroroso, no No era tan horroroso, era muy amigo de judíos y se casó con una chica judía. Eh, pero pero no era más racista que toda la gente de Nueva Inglaterra en 1930.
2: Claro.
4: Nadie era distinto. Yo, eh, en todos los seres humanos, si hubiéramos vivido en cierta época, habríamos estado a favor de la esclavitud. Hay un momento histórico en el que nos damos cuenta que la esclavitud es incorrecta. Pero antes era lo más normal del mundo. Pegarles a los niños era normal cuando yo era pequeño. Era una táctica pedagógica perfectamente eh, protocolizada. Y creíamos que eh, creíamos que era un de barbaridades. De, claro, el permiso hemos, de
3: pegar de ciertas formas.
4: Sí, sí, sí. Y había, y había pedagogos que te decían cómo son barbes a tus hijos. Es decir, eh, hemos descubierto cosas. A nadie le parecía mal la pena de muerte hasta que apenas echó esa rebecaria. Y Beccaria dice, oiga, es que, que igual que tenemos que matar a la gente, eh, porque todos los asesinos somos nosotros, no cayó, tampoco cayó muy bien el italiano ilustrado con aquello. Pero tenemos ese, tenemos ese problema, tenemos el problema de no tener esa dimensión histórica que nos dice que hemos evolucionado en nuestra forma de pensar, como hemos evolucionado en lo individual. Lo que pensábamos cuando teníamos nueve años, pues no es parecido a lo que pensamos cuando tenemos 30, 40, 50 o 60 en muchos casos afortunadamente y en algunos casos desafortunadamente. Pero hay una evolución y, y mucha gente no tiene esa, esa, esa dimensión histórica. Pero tocaste otro punto que a mí me parece muy relevante y es la idea, y, y, y yo sé por qué la maneja Orwell, porque porque hay otro artículo en el que lo hace de manera intensa, y quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controla el futuro y esto viene de un artículo en el que Orwell dijo una frase que desafortunadamente han repetido montones de personas irracionalmente a lo largo de la historia que es la historia la escriben los vencedores y, 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 y eso, con eso te sueltan y con eso te justifican todo tipo de barbaridades estaba yo buscando precisamente lo que escribí eh, porque lo que decía Orwell voy a, ahora me toca a mí citar a Orwell eh, dice Siempre y cuando se admite que un, se admitiera que un hecho puede ser verdadero, incluso si no nos gusta, dice no es posible que en 1944 eh, se sepa una serie de cosas. Si Franco fuera depuesto, ¿a qué tipo de registros podrían acudir los historiadores del mañana? Y predice que la historia consignará hechos falsos como el que había un ejército ruso considerable en España. Claro, y en ese momento la realidad franquista de 1944, habiendo ganado la guerra, decía que los rusos habían peleado claro. en España. Todos sabemos que no es cierto. Y se pone otros ejemplos. Protocol los protocolos de los sabios de Sion son un documento genuino. Trotsky conspiró con los nazis. ¿Cuántos aviones alemanes fueron derribados en la batalla de Inglaterra? Y dice que en ningún caso se obtiene una respuesta que sea universalmente aceptada por ser verdad. Y entonces él teme precisamente que la falta de datos, no la abundancia de datos, que la falta de datos lleve a que la historia le escriban los vencedores. Curiosamente, yo alguna vez tomé en este artículo, tomaba yo la lista de cosas que dijo Orwell que no íbamos a poder saber y que hoy sabemos completamente, incluidos los aviones alemanes derribados en la batalla de Inglaterra. Afortunadamente, la, la liberación de los datos, la libertad de acceso a la información, ha permitido que no se haga verdad eso que temía Orwell. Lo temía en este artículo, eh, en el de la, la historia la escriben los vencedores, y lo temía también en 1984. Yo siempre digo que para leer a Orwell, o para leer a todos los escritores de ciencia ficción, hay que remitirse a una frase de Ray Bradbury, que es muy reveladora. Decía Ray Bradbury, es que yo no quiero predecir el futuro, yo quiero evitarlo. Claro. Y cuando escribes una distopía horrorosa, lo haces como una forma de advertencia, como una forma de levantar la voz. Cuidado, podríamos caer en esto.
0: Claro, así claro, es. Claro. Así es. Este, yo ahorita con lo que me está, con lo que estamos hablando y con lo que con la cita de, de Vasco me recordé mucho, pues, la creación de los paradigmas, ¿no? En, en la sociedad, o sea, el, el, ese, esa forma en la que que es tan sencillo derrumbarlos con la simple pregunta de ¿por qué estamos haciendo esto? ¿no? Y es lo que, la que creo que se le busca mucho, mucho este fondo a las cosas de, no, es que esto se hace porque volvemos a lo mismo para controlarnos de una manera social y, y dices, sí, pero eso se termina. Puede ser, ¿no? Puede, puede pasar como, lo, como los movimientos sectarios, pero eso termina cuando cuestionas tu creencia, ¿no? Cuando dices, a ver, ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué tenemos tanto tiempo haciendo esto? ¿Y hacia dónde nos lleva, no? Pero creo que esta parte de cuestionarte los dogmas, las creencias, lo que la política se dice correcto, todo esto te puede llevar a un, ah, ok, entonces lo estamos haciendo por esto y creo que es correcto. O sabes qué, lo estamos haciendo por esto y creo que es incorrecto. Pero ya llevaste un trabajo de, de pensamiento de, en el que, a ver, vamos a analizar las cosas, ¿no? Y, y este y, y vuelvo al, al, al documental que vimos y del que hablamos. O sea, la respuesta está en el pensamiento crítico y no hay Pero más.
3: No que está en carencia el, el pensamiento crítico en el conjunto de la sociedad. No es algo que abunde. Y entonces por eso Así se es. repiten estas situaciones, lamentablemente. Eh, ah, este
0: es el pensamiento Uf. antipático. Exacto, sí. que no quiere la gente. no eh, <risa> no, ¿sí? no
4: ganas concursos de popularidad con esto, no? Eh, porque nunca te, nunca te, te pueden ubicar en, en un mundo que polarizado, que el populismo se dedica presente a la polarización. Eh, y si tú no juegas ni, 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 ni con el Barça ni con el Real Madrid, por poner un ejemplo, pues mm -hmm. eres el enemigo de todos. ¿Con quién estás? El que no está conmigo está contra mí. Si al final caemos siempre en las viejas enseñanzas eh, tóxicas cristianas, ¿no? pero no pero el pensamiento crítico precisamente rom se carga todas las vacas sagradas. Esa era una frase de Bertrand Russell, ¿no? Dice carga todas las vacas sagradas a derecha e izquierda. Uh -huh. y, y vas claro. a encontrarte y vas a encontrarte que la. Se hace más urgente promover el pensamiento crítico, el pensamiento racional, conforme menos racionalidad se impone en nuestra realidad del análisis de la sociedad, del análisis político, de la toma de posiciones políticas y de, de la votación, de la, de la adquisición de bienes y de la elección de, 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 de escuela para nuestros hijos. Se vuelve más urgente conforme más antipático es. Así yo, es. Yo, y pongo un caso que me, me divirtió a mí muchísimo porque no me lo esperaba. Yo alguna vez di una, una charla en Naucas, que es una, una reunión de divulgación científica imponente que se hacía, hacíamos en Bilbao antes que hubiera pandemia, y eran mil personas a oírte hablar de ciencia, era maravilloso, aquello era alucinante. Y di una charla contando la historia de Lisenko y la historia de, de, de Babilov, fue la gran víctima de Lisenko, de la, la, la ciencia ideologizada. Y cuando, luego después de que di mi charla, fui, seguían las charlas, yo fui al baño y cuando salgo me encuentro una chiquilla que no tendría 30 años, 28, 26 años. Y me dice, ¿a ti te pagan por atacar a Stalin? Y yo dije, estoy en Moscú en 1940, por favor. ¿qué, pasa? ¿Qué? Es que, ¿por qué te metes con Stalin? A ver, tú eres española, niña. Sí. Y, y estás defendiendo, ¿por qué? porque no es cierto lo que dice, pero si están los datos, no es cierto. Dice yo, lo mal que les caí a muchos de, de un lado, les cae igual de mal a los otros del otro lado. Claro, claro. Porque analizo las cosas de una manera que trato de no ser apasionado. Mira, hice, y, y esto Vasco lo va a entender más que nadie, pero tú también, Alejandro, porque es el gran mito de América Latina. El, el, el vídeo la que, el, el que hice sobre el Che Guevara ¿Vas? ha sido de lo más encendido de la historia, porque, porque he tratado de ser objetivo y tratar de ser primero que era de quién era en realidad, qué hizo en realidad y cuáles son los orígenes del, del, de la mitología creada alrededor de, de Ernesto Guevara de la Serna. Yo sí, he sí. tenido por la derecha me ha dicho que soy, pero poco menos que el clon malvado de, de Fidel Castro y, y Socio en Fuego. Sí, 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 soy, soy, soy un, soy un comunista ultrarradical. <risa> y la izquierda me ha dicho que soy poco menos que un siervo del imperialismo. Claro. Soy, siempre pega mucho. Cuando te llaman siervo del imperialismo, ya, ya no tienes nada que decir. No le caí bien absolutamente a nadie porque necesitan el mito del asesino homófobo. Eh, eh, racista que solo quería matar y el libertador
3: de sangre, necesitan sí. el
4: mito del hombre que en desprendido con una intensa moral que lucha por nosotros por el bien de todos nosotros el eh, y los dos cuerpo. pueden ser verdad claro y, la, y los dos pueden ser verdad pero la, la aproximación la aproximación racional yo siento cada vez que veo esto lo único que pienso es que Cosas como las que hace, hace, hacen ustedes en, en herejes. La promoción del pensamiento crítico, el dar lata, el, 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 el ser el mosquito socrático que da vueltas alrededor de la cabeza de, de la gente que piensa tonterías, que le han enseñado a pensar tonterías, que le han negado la información, que le han negado la educación, es cada vez más urgente. Y Orwell pensaba lo mismo, ¿eh? Uh -huh. Finalmente él o sea, era un crítico del, de, de, del, del bolchevismo en una época en que era muy mala idea hacerlo, ¿no?
3: Algo que vos decías recién, eh, a mí me llama mucho la atención permanentemente, que es que yo veo que están más dispuestos, quienes están en un extremo, están más dispuestos a llevarse bien de manera, digamos, eh, a, a, a sentir más acuerdo ideológico en cómo llevar adelante sus ideas con quien está en el otro extremo que con quienes piensan sí. en el centro y están dispuestos a criticar los dos. O sea, si tienen que elegir, prefieren elegir al rival acérrimo que al que está en el lugar del centro, no, no del centro entre izquierda y derecha, sino a quien está en la posición de, ¿no? de encontrar lo bueno y lo malo en todo dentro de la realidad y analizando datos y no analizando eh, fanatismos o, o simpatías o banderas, ¿no? Y, y por otro lado, eh, algo que vos decías y que yo veo en Orwell eh, de esto de, de la revisión de la historia y todo, yo lo que noto es que muchas veces lo que se hace es desde el presente reivindicar o destruir a una figura del pasado sin ese contexto, para justificar las acciones de esa, de esa persona, partido o político en el presente, es decir por ejemplo, pues voy a tomar un caso de Argentina que pueden no conocer Hubo un presidente que se llamó Julio Argentino Roca que antes de ser presidente llegó adelante eh, campañas del desierto, es decir, eh, para tirar para atrás la frontera del indígena. Eh, fue un gran presidente para su momento del liberalismo de 1890 e hizo cosas muy... Hoy es el enemigo público número uno, se tiran abajo sus estatuas porque la representación de lo que él fue, que él era un hombre rico, de campo y, 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 y que llevó una política liberal, permite, si Roca fue malo, todos los que hoy son liberales de campo y de todo lo que tiene que ser el enemigo también son malos porque vienen de él. Entonces esa planicie de la historia es lo que para mí Orwell refleja también en el libro. ¿no?
4: El presentismo histórico, ¿no? Claro. El, el, el no darse y el presentismo histórico que siempre está muy unido al adanismo. El adanismo es esta idea de que la historia comienza conmigo. Que, que se da sobre todo entre, entre, entre los jóvenes que de pronto descubren una serie de, de, de preceptos o de ideas y demás y creen que to, todo el mundo en el pasado era diferente yo, yo lo, yo lo, yo lo usaba, usaba como ejemplo el de la sexualidad todos los jóvenes creen que descubren posturas sexuales y experiencias sexuales y sí, una cosa maravillosa, que llegan a ver los templos de hindús de hace mil años con aquellas figuras haciendo poses absolutamente imposibles y, y, y dice ah, caray, el sexo ya lo habían inventado otros antes que yo Pero <risa> el sexo, la historia y la política son tan apasionantes que uno cree que fue el primero es, esto tengo que estar tengo que ser yo el Cristóbal Colón del monte de Venus uh, esto, es, esto se, se presenta se presenta como un, un fenómeno, el adanismo, la idea de que soy el primero y está muy cerca del, del fenómeno del presentismo histórico. Eh, y, y lo que lo único que resuelve esto es enseñar la historia, pero enseñar la historia compleja. Los personajes del pasado eran mucho más complejos de lo que nos han vendido quienes nos venden mitos. Ni eran buenos claro. ni eran malos, porque si miras a tu alrededor tú conoces gente que es muy buena gente, pero, pero no le gustan los gatitos y los patea en la calle. Pero quiere mucho a sus hijos y a sus nietos. Es bueno o es malo? Pues mira, con los gatitos es muy malo y con sus nietos es muy bueno. Eh, pero tenemos que aprender eso de, de, ese, de, esa, de esa herencia histórica que tenemos. Quieres, ahora que esté el debate de los esclavistas, que, que ninguno, fue, eh, es, ninguno fue un sujeto amable, ni cortés, ni nada, pero preocúpate de recordar quién recogía a los esclavos y eran otros, otras, otras, eh, gobiernos africanos que promovían la casería de sus propios compatriotas para para venderlos ¿no? eso es claro. por ejemplo políticamente muy incorrecto decirlo porque si no ya ya no son todos buenos los que estaban en el África atacada por los malvados occidentales que los esclavistas te digo nunca hubo uno bueno los sobre todo los los uh, traficantes de esclavos pero que adquirían sus sus bienes en, en, en de, de, de otras personas que estaban de la o de tribus enemigas no de, de, claro. de sociedades adversarias porque se casaban entre sí esto es muy desafiante, de pronto sientes bueno pero si dices eso que estás defendiendo el racismo no, estás defendiendo la esclavitud no, estoy defendiendo una visión compleja de la historia donde los matices lo cambian todo eh, donde los matices te obligan a a, a ver el mundo más como Juego de Tronos y ya no como Tommy Jerry <risa> que no hay cosa si, sí, bueno. Juego de Tronos, lo, lo maravilloso que logra George Martin es demostrarnos que hay buenos, malos malos, buenos uh -huh. y que el, los más malos pueden ser buenos o los más buenos pueden tener rasgos a, absolutamente
0: despreciables ¿no? que puedes lograr empatía con esas personas en algún punto, claro
4: pero es que, es que George ha tratado de recrear la complejidad humana en, en algunos personajes absolutamente maravillosos pero, pero preferimos no ver el mundo así sino verlo eh, como, como, como Tommy Jerry o como, como cualquier cuestión mucho más en blanco y negro
2: blanco, y,
4: y tenemos que aprovechar por cierto, ya que estamos en esto y para la gente que nos ve utilizar ejemplos como el de, de Juego de Tronos para recordarle a la gente que ni el ni, ni el que estaba de este lado de la guerra era todo bueno y el otro era todo malo ni lo, ni lo contrario que evidentemente al cabo de la historia hay causas que consideramos que son mejores que otras causas pero quien defiende esas causas ahora no en el momento en que todos habríamos estado de acuerdo, cuando todos estábamos de acuerdo con la esclavitud no podemos criticar a nadie pero a quienes hoy esclavizan gente, la venden en, en África ocurre a quienes tra hacen trata de, de, de trata sexual de mujeres que no son prostitutas son esclavas, quienes esclavizan niños para que trabajen haciendo alfombras porque hacen nudos más pequeñitos, porque tienen manos pequeñitas. Esos son infinitamente despreciables, pero no son equivalentes a quienes aceptaban la esclavitud cuando era normal, cuando la aceptábamos todos. Hoy sabemos que está mal. Es, es. El niño el niño que, que pisa un, un, le pisa la cola a un gatito porque chilla, no tiene la responsabilidad moral que tiene un adulto que lo hace por crueldad. Y eso dimensionarlo es muy importante. Yo creo que Orwell lo dimensionaba muy, muy bien en, en los análisis morales que se encuentran más en, más en en, en la Granja que en 1984, que es mucho más descarnado. Fíjate
0: que hace poco tenía una plática yo con una, con una persona que me empezó a escribir de sobre el podcast y me decía es que estás, es que está, ustedes están criticando a, a, al, a, este, a lo, lo que estaba pasando en tiempos de Jesucristo. Con lo que y no están entendiendo el contexto histórico. Y le digo, no, 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 a ver, espérame, a nosotros eso no nos importa, sino las repercusiones de hoy en día y cómo hoy la gente creyente toma eso y lo hace actual. o pues sea el problema es hoy, no, el problema es que a nosotros nos interesa que lo que pasó en esos tiempos. Y este y, y creo que va hilado a lo que estás diciendo tú. El problema es cómo actuamos hoy en día con el conocimiento que tenemos del pasado. Si no lo si, si no lo estamos empleando hoy en día de manera adecuada, eso es criticable y es y hay que señalarlo, no hay que destacarlo y hay que sacarlo a la luz. Y este y creo que la gente que defiende el, el pensamiento religioso, todo este, las formas, las prácticas religiosas hoy en día. Que, tiene, que traen muchas veces que van muchas veces de la mano con este tipo de acciones, pues toma ese estandarte, ¿no? De que ah están hablando de eso, de los mormones están hablando del libro mormón, están hablando de la biblia, están, pero la están criticando con con la actualidad, sí, sí, claro, pero con la actualidad con las consecuencias actuales, pero. obviamente, ¿no? Es que
4: veía yo, el otro día se daba este debate y creo que es ilustrativo, simplemente por ejemplificar lo que tú dices. Eh, yo me reía de la exigencia de López Obrador de que España pida perdón por la conquista, sobre todo porque estoy muy consciente de que los conquistadores se fueron a México y sus nietos son estos. No, no, los, los, los españoles que están en España, sus papás no se fueron a América, ah, no. se <risa> quedaron aquí. Se fueron a, entonces, alguien que se llama García González Menéndez Pérez y, 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 y Go, Goicochea, diciendo es que nos vinieron a conquistar, pero quisiera tu abuelo, tu bisabuelo. <risa> o sea, el mío llegó en, mil, en 1890, pero también se vino de allá. Eh, pero, pero, Alguien me utilizó entonces el, el, el argumento y a esto iba. Dijo, claro, pero la iglesia sí pidió perdón por lo de Galileo. Dijo, cuidado, no es lo mismo, porque la España de hoy no está manteniendo ni la conquista, ni los valores de la conquista, ni está manteniendo una soberanía ilegítima sobre los países latinoamericanos, ni mucho menos. Pero la iglesia mantiene la condena de la Inquisición de Belarmino contra Galileo. Y si tú mantienes esa condena, hoy tu responsabilidad es pedir perdón hoy por mantenerla hoy, no por haberla Así emitido es. en 1630, 34, por ahí cuando fue la, la, la o, o pedirle perdón a Giordano Bruno, aunque ya no, no lo puedes desquemar, que lo quemaste en 1600, pero puedes decir la condena inquisitorial, como yo sigo teniendo la inquisición y en sus libros sigo manteniendo la culpabilidad, hombre, la retiro. Y eso no quiere decir que la Iglesia esté hoy asumiendo la culpabilidad por lo que hizo la Iglesia desde 400 años con Galileo, con Giordano Bruno, pero que eche para atrás aquello que está en sus manos echar atrás, que es la ah, condena bien. inquisitorial. Y en el caso de México, yo siempre recuerdo que antes que, que el no te suma yo pedía la, la que se levantaran las, las excomuniones de Morelos e Hidalgo, por ejemplo, que se mantienen, que están vigentes. Pero es distinto porque hay, un, hay una proyección en el tiempo en que los problemas son actuales. El problema de hoy no es que Cristo haya o no hecho tal o cual cosa. El problema es que con sí, por las bases, sobre aquellas bases hoy se cometen una serie de atrocidades, y de sí. se enseñan cosas aterradoras a la gente y se se intenta como se intentó como intentaron ayer los partidos más cristianos en España impedir que se autorice la ley de de, de la alternancia.
0: No, y además es que la, la, la praxis sigue ocurriendo y, y esta y cualquier disculpa del pasado no quita esa realidad. Por ejemplo, este con lo que ocurrió de Maciel, no que lo tenemos muy cerca de el, la justo el área que antes era de la Santa Inquisición que era manejada en ese en, en tiempos de Juan Pablo por Ratzinger, cuando se le informa lo de Maciel. Pues él no hace mucho mucho ruido y más bien mantiene bajo en bajo perfil esa situación uh -huh. que prácticamente si lo extrapolamos es lo mismo que callar a la gente y quemarla. O sea, estás quemando la información, estás quemando la idea, estás quemando el, el la justicia ¿no? que se le pudo haber hecho en su momento y el reconocimiento de una persona que estaba haciendo algo pues completamente monstruoso. Entonces, ¿De qué estás hablando? Estás hablando de que estoy pidiendo perdón por Galileo, pero actualmente estás haciendo lo mismo. Ya no los puedes quemar en la plaza pública, pero prácticamente estás haciendo, estás callando las voces que deben de salir y que tienes la obligación de sacar. ¿no? Más cuando sí, es un problema sobre todo, interno.
4: Sobre todo estás, estás eh, insultando, ofendiendo, humillando y, y atacando a las víctimas. Así es. En México, cuando fueron las primeras acusaciones de un grupo de hombres que entonces tenían 40 años contra Marcial Mesil, la sociedad y capitaneada por la por la, el cardenal que ya era entonces tuviera carrera, si no recuerdo, y, y capitaneada por toda la jerarquía eclesiástica mexicana, a esos hombres los hicieron, los destrozaron, les los fueron sujetos de ataques aterradores. Entonces, bueno, allí, allí si sí tienes un, una hoguera social, que evidentemente es responsabilidad de la Iglesia y es consecuencia de esa misma visión de la
3: Iglesia. Sí, Así totalmente. Es. Bueno, la verdad que eh, este, teníamos más, muchas más citas, pero esto fue eh, suficientemente eh, completo como para que no necesitemos eh, seguir adelante con más. Eh, la verdad que yo lo único... Que, que me quedó por, por decir y que me llamó a la reflexión de algo que decía Mauricio hace un rato es algo que, que a mí me, me, me llena de preocupación siempre es que está la otra mirada de esa eh, búsqueda permanente de cambiar la historia y del de, y de presentismo como, como decía Mauricio que es que en las sociedades que hoy están cometiendo las atrocidades que se juzgan con tanta fuerza por haberse cometido en el pasado, quienes hoy las están cometiendo entre otros, China, y basta con leer el libro de Guy Sormann sobre, sobre el imperio de la mentira, o, o, o en lugares de África, o, o, o en otras eh, dictaduras. Esos tienen el beneficio del relativismo cultural, por el cual no son juzgados hoy con la vara que es juzgado el pasado de Occidente por las mismas personas. Entonces, está, eh, se ve eh, el parámetro cambia dependiendo de quién sea, el pasado de Occidente es insalvable y analizado con la visión de hoy y el presente de otros lugares goza de un beneficio de la duda eh, que, que me parece muy, muy grave, entonces eh, creo que también ahí hay, hay muchas cosas que Orwell vio que están pasando eh, y que no, no son eh, objeto de la, de la debida crítica pública eso es lo que quería eh, no quería dejar de decir y Ale, no sé que eh, eh, quieras agregar
0: bueno, yo nada más me gustaría agregar que este estoy muy agradecido con que Mauricio nos haya atendido, haya venido al, a esta plática entrevista. Este, la verdad es que siempre es un placer hablar contigo, Mauricio, y siempre es un placer seguirte en tus redes. Y este, y bueno, pues no nos queda más que agradecerte haber estado con nosotros. Y este, no sé si nos quieras platicar un poquito a la gente que nos está escuchando en dónde puedes ser localizado en redes sociales y hasta algún proyecto que tengas, Mauricio <risa> últimamente que tienes muchísimos.
4: Quiero hacer antes un comentario sobre lo que acaba de decir Vasco, porque me parece muy importante. Yo sigo mucho a Masia Lineyad. Masia Lineyad es una chica que huyó de Irán por, por el problema del hijab y que hace un activismo enorme en favor de las mujeres de Irán. Y ayer o antier, le oía yo un discurso en el que ella explicaba que, que no se puede disfrazar como cultura lo que es un acto de opresión. Entonces que ella hablaba mal de las personas que, que, que hablan en favor de, de los derechos de la mujer en Occidente y luego cuando van a Irán se ponen un, un hijab porque es su cultura y ella decía no que es un acto de opresión no se puede disfrazar de cultura para tranquilizar tu conciencia y creo que es muy relevante en ese sentido el relativismo cultural no cuando la gente sufre sufre mucho y cuando le quita sufrimiento a la gente eso es bueno y no hay relativismo que lo pueda cambiar dónde me pueden encontrar me pueden encontrar en Twitter como el nocturno me pueden encontrar en YouTube donde tengo dos canales el canal donde me meto en muchos líos que es el rey va desnudo eh, y el canal donde hago Cápsulas exclusivamente de ciencia, que es cosas que sabemos que está un poco parado ahora, pero lo vamos a empujar eh, y proyectos. Tengo muchos, pero sobre todo de, de, de seguir ampliando el, el canal porque tenemos ya 70.000 mil seguidores, porque parece wow. que las cosas van funcionando Buenísimo. porque estamos haciendo unos streamings los jueves donde nos metemos en más líos que nunca es mucho más fácil meterte en un lío improvisando dos horas a la semana que haciendo un guión, un, un video bien preparado a la semana entonces en eso estoy y estoy preparando un libro del que no puedo hablar absolutamente nada pero que tenía que haber entregado hace un año y muchísimas gracias
3: como, como George Martin lo está siguiendo como, este, con, con el último capítulo
4: sí, con la diferencia de que yo no tengo esperando a todo el mundo porque ya se leyeron cinco tomos que nos leímos y estamos esperando los vientos de invierno, pero en fin pero fuera de eso, muchísimas gracias por haberme invitado cuando quieran estoy yo aquí, aquí dando lata y diciendo tonterías y compartiendo las ocurrencias que tengo y mis especulaciones y lo poco que sé encantadísimo de la vida y espero que les sea útil, sobre todo pues, a su público
3: No, nos encanta y te vamos a tomar la palabra ¿eh? porque nos, nos encanta y nos quedaron hoy varias cosas de, de que hablaras sí. que seguro, seguro te vamos a volver a molestar no
0: es molestia. Sí, Mauricio, muchísimas gracias por todo y bueno, pues este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast.
3: Eso,
2: Vamos. lo dijiste vos. Adiós. Adiós.